0: Всем привет, всем привет! Это то самое время недели, когда с вами четвертый гол Дмитрий Хайтовский, Кирилл Гомельский. Вот он уже делает козы со своими четырьмя пальцами.
1: Но это не все, что у меня есть, сразу говорю.
0: Хотелось бы надеяться, друг мой. Да, и э, мы, и мы э, говорим обо всех делах э, американо-футбольных и почти американо-футбольных. Иногда за жизнь. Четвертый гол подкаст про футбол, как вы догадались. И начнем с того, без кого мы бы не смогли этот подкаст сделать. Им огромнейшее спасибо. Это телеканал Виасат Спорт» на котором американский футбол и еще много-много разного интересного спорта, североамериканского и не только, ну и портал First and Goal, на котором все это освещается в веб-формате и где не можно только,
2: почитать, где можно почитать -формат.
0: Ну, видеоформат, как хотите. Короче, сайт, на котором можно почитать про все вещи американо-футбольные, НФЛ, НСБЛА, и все, что в во всем мире творится, включая Россию, СНГ, именно в американском футболе.
1: Да, ну и э, я не зря сказал про не только в веб-формате, есть еще есть еще и очень важная составляющая донесения этих новостей. Это, конечно же, телеграм-каналы и телеграм-канал э, Виасат Спорт, и, конечно, телеграм-канал First and Goal. Туда заходите, туда подписывайтесь. Э, и там, и там можете задавать вопросы, и там, и там мы стараемся с Кириллом Александровичем на них отвечать. Так что давайте милости просим, если там еще не были или вдруг не нажали кнопочку подписаться, сделайте одолжение. Ну и напоминаем, что мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и, конечно, в видео -версии на YouTube, на канале First and Goal. там тоже есть комментарии. Ну и стоит ли вам опытным пользователям говорить о лайках, под подписании, лайках, подписях и прочих, так сказать, и прожиманиях
0: колокольчиков.
1: Совершенно верно. И прочих прожиманиях колокольчиков. Значит, не нажимайте только там на одну кнопочку, на кнопочку дизлайк. Ну.
0: Но... Нажимайте, если не нравится. Что, что скажешь? Мы не настаиваем, но лучше нажимайте лайк.
1: Да. Значит, нам, по
0: крайней мере, будет приятнее.
1: Однозначно, однозначно. Ну что, в формате обычном мы сегодня пойдем. Три матча, которые нам с Килом Александровым зашли, ну или показались важными. И да, один
0: из, из них мне точно не зашел. Ну да ладно.
1: Ну, дружище, у каждого бывает свой матч Баффал Джексонл Джексон. Здесь, правда, несколько другая ситуация, но по эмоциям, в общем и целом, наверняка у тебя примерно такие же от проигрыша Канзас Сити Chiefs, а от проигрыша Лей Чарджерс Канзас сири
0: Совсем другие, но в любом случае в овертайме, да, Чарджерс проиграли. И, собственно... Наверное, проиграли закономерно. Келси выдавал отличный матч на протяжении всего основного времени. И он же закончил в овертайме тачдауном эту игру. 34-28 с таким счетом этот матч закончился. Ну, во-первых, во не самый... Выдающийся матч от Джастина Херберта, но он все равно выглядел неплохо. Наверное, это здорово говорить про такой матч, что это неплохо, учитывая сравнение с тем, что хорошо, так он вообще выдвигается в какие-то, не знаю, стратосферы национальной футбольной лиги с точки зрения квотербеков. Знаешь, тут невольно э, навязывается параллель с, э, со следующим матчем, про который мы будем говорить. Немножко э, в другом, чуть-чуть э, другом ключе, но все равно. Вот это вот использование аналитики постоянное, да, которая э, приводит к тому, что некоторые решения с классической такой вот олдскульный футбольной точки зрения, они не, они не совсем понятны. И вот это вот количество четвертых даунов, которые Брэндон Стейли, тренер Чарджерс, пытался сыграть, оно в итоге и, и, их и загнало в ситуацию, где надо было играть овертайм и так далее. Он говорит о том, что... ну мы тут пытаемся построить победный футбол, назовем это так, говорит о том, что я делаю то, что я считаю, даст нашей команде самые большие шансы на победу, но я готов об этом. Самое важное, что он сказал при этом, да, в чем разница между следующим матчем. Я готов все эти решения обсудить, я готов свои, свой ход мыслей. При каждом этом моменте, ну, не то чтобы защищать, но объяснить. И надеюсь, что болельщики нас поймут. Ну вот, вкратце так, что еще
2: добавишь? Что я должен понять? Ну, ты же болельщик. С одной стороны,
0: да. С другой стороны, мне это надо анализировать, и ты мое мнение на эту тему знаешь. Мне кажется, что в некоторых случаях переанализируют. Слишком много, слишком много веса дают именно аналитики, вот сухой, вместо того, чтобы чтобы еще и чувствовать матч. Но То в есть... данном случае где-то да, где-то нет, где-то согласен, где-то нет. Ну, вот... Uh, окей. Okay. <laughs> ну, окей,
1: okay, хорошо, слушай, но ну, э, я не могу сказать, что это твое мнение, потому что ты его высказал весьма обтекаемое, и оно даже на мнение не очень похоже. Оно такое, типа, оно у меня есть вроде как, а вроде у меня его и нет. Но я готов его уважать, и тем более, что у нас впереди, как ты правильно сказал, еще будет матч, на котором мы сможем это дело обсудить и... и да, конечно, будет. Да. Обсудить и, значит, поспорить. Тем более, что мы в данном случае относимся диаметрально противоположным сторонам данного вопроса. Ну что, Пушка, как тебе, Херберта, опять? А? Ну вот
0: я про это и говорил, о том, что с одной стороны не самый лучший матч он провел, да? Ну, если это даже средний матч он провел для себя, я про это и говорю, про то, что когда начинаешь про Коттербека говорить такие вещи, когда он выдает очередные свои моменты гения, я не побоюсь этого слова, но душа болельщика радуется этой команды бесспорно.
1: Окей. Ну что, поехали дальше, если нечего сказать?
0: Ну, я-то все сказал, что хотел сказать. Да. Ты-то ну... весьма, ты весьма обтекаемо высказываешь по поводу этого матча, что что у тебя есть добавить. Боже, Или нечего?
1: Ничего добавить я не хочу, просто скажу, что вообще все, что касается американской футбольной конференции, там все жестко и там все еще может поменяться вообще с ног на голову.
0: Это Но, да, давай мы про это поговорим, вот, когда мы будем верно. про это говорить. Вот теперь, раз тебе больше добавить про этот матч нечего, я тебе хочу задать вопрос. Ну давай как человеку, который достаточно активно критиковал Патрика Махомза, Kansas Сити Чифс угу. в тот момент, когда они были в упадке.
1: Ну, то есть, когда их надо было
2: критиковать?
0: Опять же, их можно, можно было пытаться понять ситуацию. А -а -а. Да? Я зашел, мы это тогда тоже обсуждали, я зашел с не совсем обычной точки зрения, ну вот как тебе теперь Патрик Махомс и Канзас Сити Чивс, которых ты практически похоронил тогда?
1: Ну я их не хоронил, я, может быть, говорил о том, что они именно в этом моменте играют абсолютно ужасно, и, я ведь говорил тогда, что помимо всего про ну слушай, я отмечал во-первых отсутствие блока как такового и, соответственно, отсутствие квотербека как такового, но здесь в данном случае Махомс был зависим от блока. А я ведь еще говорил о Махомсе лично, о индивидуальной технике, и о индивидуальных скиллах, индивидуальных ошибках. И у него их было множество. И сравнивая Махомса тех вот, того периода, мид вот, когда они проигрывали матч за матчем и когда Махомс терял мячи, мне казалось, что а, ну, Во-первых, вообще, если сказать, что Махов совершенно не похож на себя даже периода Супербола, потому что там его съели из-за работы блока, но сам Махов, в общем каких-то серьезных ошибок не допускал. Здесь же был авантюризм. Я уж не знаю, это авантюризм был из-за того, что его в этот авантюризм загнали. Загнал собственный блок и защита. Но Uh, у меня ощущение полное, что uh, Махов в этот период заигрался. Uh, поэтому я не, не хранил ни разу, а сейчас, ну а что, слушай, команда выигрывает, у команды, команда прет от uh, результата 410 ярдов. Ну, слушай, 410 ярдов и 3 тачдауна uh, затмевают даже один перехват. Так что, мне кажется, что...
0: Опять ты не с той стороны заходишь, друг мой. Не с той? Я и тогда говорил, да, и, собственно, то, что сейчас происходит, подтверждает мои слова. У Махомза не было огня в глазах. Он не хотел играть. Вот тот кусок, да, проблемы с блоком, они, конечно, существуют. И они до сих пор существуют, они немножко нивелированы, они немножко нивелированы тем, что это, это звено сыгралось друг с другом получше и начали понимать друг друга лучше. Но немножко нивелировано тем, что Энди понимает их сильные и слабые стороны получше сейчас, чем он понимал их в самом начале сезона. Uh, и uh, это все, конечно, чуть-чуть получше, где-то во много лучше в других местах. Но самое главное, что изменилось, это Махомс uh, uh, опять стал самим собой, он стал хотеть опять играть, он стал хотеть зажигать, его это радует началось все вот это вот безобразие с того, когда когда вот просто смотришь на Махомза, и неважно, это, это, это даже можно было сделать в, в момент разминки, да, в момент начала матча, когда еще... Ну, нельзя сказать, что они плохо играют, потому что они еще не начали играть. Угу. А он был вялый, он был понурый, мне кажется, это были проблемы у Махомза в голове, абсолютно не связанные с футболом. И э, хорошо, что они закончились, потому что он разобрался с тем, что его э, угнетало, назовем это так, и он снова захотел играть, и он снова зажигает, ему снова это доставляет удовольствие.
1: Ну, окей, видишь, мы обменялись э, своими точками зрения на это дело. Мне кажется, что ты слишком глубоко смотришь. Э, ну, слушай. Никто не запрещает глубоко смотреть. Копай глубже. Я то, что, да, бери больше, кидай дальше. Как говорят эти экскаваторщики. А, ну что, мы дальше шлепаем? Ну
0: давай, раз ну,
1: давай. надо, давай дальше. Давай Green Bay Packers И вот тот матч, о котором, собственно, мы можем прямо сейчас начинать спорить. Если хочешь, что скажи, а дальше… Давай,
0: я, я скажу так. Харба одновременно абсолютно гениальный тренер. Угу. И человек, который в какие-то моменты теряется. И в какие-то моменты, мне кажется, я опять про концовку, он… Опять не смог проанализировать ситуацию не с точки зрения чистой математики, а с точки зрения того, как проходил матч. Давай по порядку. Гениальный тренер. Почему? Потому что он взял человека, о котором никто не знал. Хантли. Его mm -hmm. второй квотербек. И э, меня даже обвиняли в том, что я э, злорадствую по поводу травмы Ламара Джексона. Ничего подобного нет. Я не могу злорадствовать по поводу травм. Э, во мне этого нет. Э, они, каждая травма – это такое э, горе, можно сказать. Э, потому что это чьи-то мечты, чьи-то... Um, что-то будущее, которое куда-то уходит. Но не в этом дело. А дело в, то, в том, что он взял неизвестного Хантли, и Тайлор Хантли сыграл лучше, чем Ламар Джексон. Я не побоюсь этого слова. Он mm -hmm. действительно сыграл лучше, чем Ламар Джексон. Да, конечно, у него нет такой дикой скорости, как у Ламар. Но что это дает? Это дает то, что он в отличие от Ламара не пытается каждый розыгрыш все решить за счет своей скорости. Угу. И, собственно, я уже как пьяный до радио, спой да спой. У меня э, эта картина Ламара сложилась э, какой-то момент там в прошлом сезоне. Он ничего не сделал, чтобы эту картину в моей голове поменять. Я понимаю, что ему абсолютно насрать, что у меня в голове происходит. Э, у него свои проблемы. Но э, аналитически, глядя на все это, Ламар вот, э, в конверте теряется. С Ламаром все, все, знаешь, все, почему, почему не идет у Ламара сейчас? Да ну, потому что все научились против него играть. Прикрывает айтенда, и Ламар начинает бегать. Ламар начинает бегать, все понимают, что он, скорее всего, чаще всего побежит вправо. Ну, и там уже много разных дальнейших защитных уловок и правильного исполнения своих задач игроками на поле, и, в принципе, эту скорость тоже можно нивелировать. Такой у для этой скорости нет. Она есть, хорошая, но, конечно, не феноменальная, как у Ламара. Поэтому он не пытается каждую задачу, каждый розыгрыш решить за счет своих ног и бега. Он это делает тогда, когда это действительно можно и нужно. Так вот, Харба – гениальный тренер, потому что он взял квотербека, вставил его в эту систему, он подобрал себе человека, который может в этой системе играть, заменяя Ламара Джексона, и совершенно спокойно команду тащить за, тобой, за собой, что Тайлор Хантли и сделал во второй половине. Теперь а? про обратную сторону медали, про то, о чем мы с тобой припирались весь прошлый подкаст, про реализацию двухочковую при разнице в минус один в конце матча. Угу. А, ну, тут я могу только сказать, что где-то у Харба перещелкивает, и он отказывается анализировать все, что происходило до этого и просто берет аналитику, которую которая была нарисована до матча. Uh -huh. Но я понимаю, с какой стороны эта аналитика идет. Команда, которая убита ковидами и травмами, uh -huh. скорее всего, в овертайме не сможет противостоять Green Bay Packers. Вот просто сухая аналитика, которая сделана до матча. Что если вот такая ситуация возникает, значит, надо играть четвертый, да, в двухочковую реализацию. А теперь давайте посмотрим на четвертую четверть, в которой вот эта вот обескровленная команда с нонейм-кватербэком no просто уничтожила Green Bay Packers и в защите остановили Эрона Роджерса, вернулись с минус 14 до минус 1. И теперь вы мне хотите сказать, что эта аналитика может учесть тот факт, что команда сейчас на подъеме, и команда э, взяла и вытащила безнадежный абсолютно матч, и им надо э, э, все вот это вот схлопнуть в один розыгрыш, и дальше, у которого невелики на самом деле шансы на успех. Бред собачий. Вот Харбо абсолютно выкинул все, что происходило в четвертой четверти и э, принял решение на основании того, что было просчитано до начала матча. И вот это, на мой взгляд, грубейшая, ужаснейшая ошибка.
2: А,
1: окей. А, ну, давай я начну с первого. Я буду короток по поводу первого пункта. Я не очень понимаю, в чем такая уж гениальность Харбоа. Он сделал то, что он вместе с генеральным менеджером, вместе с координатором нападения, с тренерами, со скаутами, он сделал то, что делает любой тренер, любой проперсонал, любой профессиональной команды. Скауты отследили, менеджеры за Хантли поднялись или опустились. Я уж не знаю, что там они сделали, но сделали так, чтобы он попался им. Харбол произнес его имя на драфт. Собственно, я не вижу здесь ничего гениального. Он сделал то, что делает любой тренер, который попадает в кватербэк. Все остальное это либо ошибка здесь либо ошибка главного тренера. И здесь, тогда это говорят, тренер ошибся. Либо не ошибка, и говорят, тренер не ошибся. Ты так
0: спокойно об этом говоришь? Да. Теперь задам... Давай я Потому тебе что... задам не, но, да, я...
1: Нет, нет, да, нет. Я... вот нет,
0: по нет. поводу того, что он сделал то, что делает любой. А, давай так. Или не а, делает любой.
1: Это его сколько, работа, в этом смысле.
0: Сколько раз за весь твой опыт смотрения, комментирования ты видел, чтобы команда НФЛ выглядела лучше, с коттербеком бэкапом это случалось бесспорно, но сколько раз это случалось?
2: Ну, достаточно. Понятно. Ладно. Брейди, Брейди заменил
1: Блесо. Окей.
0: А, окей. Брейди заменил Блецо. Замечательно. Кто тренером был? Тогда и сейчас
1: тогда. Ну, Билличик, конечно.
0: То есть Билличик не гениальный тренер?
1: Да, но не он не из-за этого гениальный. Он гениальный на э, длинном то, забеге. Что, то, что ПП и...
0: гениален во многих, э, и во многих аспектах игры, в большинстве аспектов игры, и в том, в том числе в подборе правильным игроков под себя, мы давно знаем. Я говорю про то, что это случается один раз на
1: миллион. Ой, как рестайл. Ну, какой миллион. Слушай, ну, выходит, хороший хороший бэкап. Повезло вот так вот. Я не знаю, в Buffalo Bills был Фрэнк, Фрэнк Райх, который вышел бэкапом, выиграл матч и опять ушел бэкапом. Таких вариантов много. Я просто говорю тебе, я же не говорю, что он плохой. Мне он тоже очень нравится. Но я не говорю, что здесь какая-то... Я говорю о том, что здесь нет гениальности. Это просто работа. Это работа хорошая скаутов. И это попадание в Коттербека, и это ответ от Коттербека, от этого конкретного, что он влился в струю. Вот все, он встроился в команду, его личностные характеристики позволили ему это сделать. Физические, психологические, поведенческие и прочее. С этим все. С первой частью тебя, тебя прохалил. Со второй частью я вообще считаю, что... Харбо здесь вообще обсуждать даже не надо, потому что Харбо действует так, как действует любой тренер Национальной футбольной лиги, ну или, скажем, большинство тренеров современной Национальной футбольной лиги, начиная с подготовки к матчу, заканчивая концовкой матча. Потому что нас не смущает, что у тренеров скрипты, в которых расписано до матча, расписаны порядок комбинаций. Там, в первых паре драйвов, ничего, что они не знают, как эти драйвы произойдут.
0: А ты, ты вот когда садился и читал этот скрипт,
1: ну нет, конечно.
0: А я видел эти скрипты. Ты что думаешь, они линейные?
1: Они, они, они абсолютно линейные или не линейные? Они не линейные, но, но вопри... не линейные. они
0: абсолютно не линейные, они с но... таким количеством разветвлений что их скриптами это сложно назвать. Нет, это скорее верно. программный код.
1: Нет, я с тобой не согласен абсолютно. Они могут быть нелинейные, но в очень узком коридоре. В начале матча. Потом, да, потом существуют совершенно разные варианты. Существует совершенно там, ограниченный условный набор комбинаций для третьего Дауна. Они все рассчитаны на эту конкретную команду. Они просчитаны на эту конкретную команду. Понятно, что условный биличек может сказать, а давайте дроп-кик дроп сыграем, который, конечно, не был рассчитан условно до матча. Но это все равно расчет. А, поэтому это как Ты в казино же играл?
2: Только в покер.
1: Вот, и только в покер играл. Я вообще практически не играл. Пару раз я играл в Blackjack. Я даже не помню, то ли я играл, то ли я смотрел, за, за как Андронов играет. И Я его тогда спрашивал. Там можно, по-моему, это называется сплит, когда ты видишь, что вроде как сейчас карта придет плохая, и ты говоришь... Не помню, как это называется. Нет, не сплит. Сорендо. Когда ты сдаешься и... Половинишь себя с казино. Значит, все поняли,
0: все поняли, что Хайтовский в Блэк Джеки ничего не соображает. Называется это фол. А,
1: ну, я помню, что вот, назывался Радой. Что это тогда, называется? Но неважно. Слушай, может быть, в Америке это так называлось. Я помню, что метелица говорил: неважно, какая разница, мы понимаем, что ты сдаешься и делишь, на пополам то, что условно есть. Лишаешься чего-то, но оставляешь себе чего-то. Вот здесь тоже сам. самое. А, это... подожди.
0: Ты, ты сдаешься, это когда ты просто закрываешь карты. Это называется иншур. Это, ну, какая ракей. раз нас... Все, ну, нев... неважно. Поехали дальше. Я тоже в блэкджек не играю, ну, ладно, О, но ладно.
1: Но сказать надо, да, обязательно. Пику мне вставить, значит, там, да, в руку. А
0: знаешь, это я, я тебе сейчас как в том старом анекдоте. Ара, на себя посмотри, да?
1: Это вот анекдот забавный и такой смешной. Хороший, молодец. Mm
2: -hmm.
1: Вот, значит... Здесь то же самое. Это просчет шансов, что для тебя наиболее в данный момент выгодно. И у меня к тебе вопрос еще такого практического свойства. А с чего ты взял, что Харбоу не берет в расчет весь матч? Ну Условный Харбо как собирательный образ. Понятно, что не он один, и, может быть, даже не он принимает решение. Потому,
0: потому что, глядя на то, как играла в, той, в том моменте его команда и играл соперник, невозможно было представить, что в овертайме нету шансов.
1: Почему нету? Их просто меньше.
0: Вот Невозможно было представить, что в овертайме меньше шансов, чем на одной отдельно взятой комбинации. Вот просто невозможно было представить. Я этот матч комментировал, и то, что творил Болтимор, с, с, то, как вертел Болтимор Гринбэем в четвертой четверти, невозможно было представить, что в овертайме у этой команды плохие
1: шансы. Ладно, друг мой, у меня к тебе последний вопрос по этой теме, потому что у меня диаметрально противоположное мнение. Ты считаешь, что одна 1.32 лиги, проданной на 10 лет за 110 миллиардов долларов, вернее, не так, 1.32 собирательного образа тренера
2: лиги, которая продалась за 110 миллиардов долларов, настолько тупо. ты где-то слово тупой в моем
0: обсуждении ну, видел
1: потому что потому что потому если потому что Харбо гениален то обратная сторона медали допуская второй раз подобные вещи а ты говоришь что он не, не анализировал и не брал в, значит, в расчет Весь матч соперника, шансы там и там. То, ну, у меня складывается впечатление, что ты считаешь, что он с одной стороны гениален, а с другой стороны туп.
0: Я не могу себе позволить такое выражение в адрес тренера Но национальной футбольной лиги.
1: Назови это Василь.
0: Я, вот ты не слышал ни разу, что я все это время говорил. Uh, у тебя твое мнение сложилось, ты не хочешь ничего слышать, поэтому я еще раз а скажу, ты? я свое мнение аргументирую а именно я? в конкретно взятом матче. И,
1: uh, ну, назови мне хоть один аргумент. Аргумент, а не слова о том, что он не рассчитывал, он не брал во внимание. Это что за аргументы такие? Аргументы дважды два-четыре, вот это аргумент.
2: А так у нас с тобой одинаковые, абсолютно субъективные оценки. Мне кажется. Еще раз. Ты этот матч не видел. Mm -hmm. Я,
0: окей, ладно. Мое мнение, что у Харба местами, как это было в предыдущем матче, когда он играл четвертый дал, так и в этом матче, в котором он и играл э, не четвертый, да, на двухочковую реализацию э, где-то местами э, э, не тупость, а тот факт, что э, он э, переоценивает значимость вот этой аналитики над. Э, тем, что происходит в, на поле в матче и чуйкой футбольной, которая просто необходима.
1: Okay. Ну что, давай дальше? Давай. А, так, следующий матч Индианаполис-Нью-Ингланд. Ну, собственно, матч, который, я не могу сказать, что он был таким уж неожиданным, вернее, его финал был таким уж неожиданным, хотя, с другой стороны, Довольно неожиданно для New England Patriots, команды, которая последние, я уж не помню, сколько игр на подъеме и задает всем жару. И вот так вот первые три четверти абсолютно просраны. Значит, 14-0, 3-0, 3-0 и затем какая-то попытка робкая, ну такая резкая, но не, не длительная. 17 очков они набрали в четвертый чет. В итоге там с 10 очковой разницей проиграли. Вот я, честно говоря, для меня это плюс как для болельщика Баффала и как для болельщика НФЛ в целом, потому что это, конечно, доводит Американскую футбольную конференцию борьбу в американской конференции в американской футбольной конференции до состояния абсолютного экстаза. И как говорил мой товарищ на НТВ плюс, не названный, это апогея пофиоза, потому что настолько все переплетено сейчас во многом благодаря этому матчу. И, кстати говоря, победе Канзаса настолько все сейчас переплетено в UFC, что я просто счастлив смотреть за тем, как будут развиваться
2: события, честно говоря.
1: Вот. Ну, а если говорить о матче, матче как таковом, ну, слушайте, Венц,
2: можно посмеяться. 57 ярдов. а Каково? И это при таком счете первых трех четвертях.
1: 20-0. А 57 ярдов у Кватерба.
0: Ну, а зачем? Зачем, когда есть Джонатан Тейлор, у которого идет? Зачем есть Мак, когда есть Мэк Джонс, который э, допускает ошибки? Ну
2: зачем?
1: Ну, Мэт Джон же потом начал допускать, допускать ошибки, понимаешь? И потом, в общем, это вряд ли сильно связано с тем, что Индианаполис, чуть не сказал, Филадельфия практически играли на, ну, собственно, практически собственно, провели
2: выносной матч. Это же было запланировано? Или опять не согласен? Ну, в той или иной степени. Но, Понятно, что не до последней Опять
0: мой олдскульный футбол, он сейчас выходит наружу, но когда у тебя есть Джонатан Тейлор, yeah. Джонатан Тейлор, который рвет сейчас всех и вся, mm -hmm. зачем вообще нужен Коттербек? Ну, с такой игрой линии нападения, как сейчас есть у Индианаполиса, с таким ранним беком, но мы возвращаемся в 70-е годы, когда пасовая игра была второстепенной в одной отдельно взятой команде сейчас. Но... Поэтому поэтому что ты всегда играешь, используешь свои сильные стороны, и меня не могу назвать Уэнс слабой стороной команды, но она менее сильная сторона команды. Но если Джонатан Тейлор тащит, если он чувствует игру, если у него прет, тогда надо этим пользоваться.
1: Совершенно согласен. Я вообще, честно говоря, далек от мысли, что, ну, как бы говорить, что как вы можете играть на вынос, играйте на пас, как вы играете на пас, играете на вынос. Они все-таки, они там, мы здесь, и они знают лучше нас, и готовятся лучше, лучше нас в силу обстоятельств. Но э, сам факт, понимаешь, я уверен, что, э, я уверен, что Индианаполис, э, но ну, что можно проанализировать эти 57 ярдов. Э, и, например, с той точки зрения, что э, понятно, что Тейлору доверяют, понятно, что он э, в отсутствии Хенри особенно уникум, э, но вместе с тем абсолютно не доверяют Венсу. И Венц – это не квотербек Фрэнка Райха на какой-то серьезной перспективе. Как я То понимаю. есть ты
0: не смотрел матчи Индианаполис-Колдс предыдущие?
2: Ну, не, что, доверяют,
0: смотрю... не доверяют Карсону Венцу?
1: Uh, я сколько считаю, было нет, матчей,
0: нет. сколько было матчей в этом сезоне, когда в руки Уэнса была положена игра и он это и он свою задачу выполнил на отлично.
1: Ну, объясни тогда мне. Нету я... никакого
0: недоверия. Есть вот есть то, о чем а, я постоянно говорю. Есть чутье нити игры и эта нить игры а, диктовала вот такую выносную э, вот такой выносной uh -huh. ход нападения с работой классной защиты Индианаполиса uh -huh. э, с тем, как развивался матч э, здесь э, Райк решил использовать то, что в этом матче более сильная сторона и вообще uh -huh. более сильная сторона команды однозначно, потому что сейчас Джонатан Тейлор с травмой Дерека Хенри – это лучший ранен бэк лиги.
1: Но ты говоришь какие-то общие слова. Я, я совершенно про это с этим не спорю. Я говорю о том, что команда играет одинаково с точки зрения пасов-выносов. И с а, аутсайдером, например, с Хьюстон Тексан, 158 ярдов по Венса на пас, на всякий случай. 158. И с лидером, с Ньюингланд Патриот, также как ты понимаешь, 57 и 158 – это примерно одинаковое количество ярдов с точки зрения оценки частоты пас И то, и то мизер. А
2: вот почему? скажи мне, пожалуйста, я же не
1: говорю, я еще раз тебе говорю, ты почему-то оцениваешь меня очень однобоко, то, что я говорю, вернее. Я не говорю сейчас о том, что Венцу не доверяют, я говорю о том, что можно проанализировать, попытаться и задать вопросы. Почему так происходит? Почему 57 ярдов? Почему команда играет с Хьюстоном
2: на ноль на ноль, а у них 158 ярдов? Вот. Почему? Из нью England Патриотс первые три четверти на 0. И у них 57.
0: Команда вот, и вот, 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 вот что за, за вопрос, на который ответ лежит до поверхности? Мы no, же вроде как анализировать должны. Команды используют свои сильные стороны. И на них основывает свой план на игру. Но все здесь все очевидно.
1: А, ну, то есть ты считаешь, что Нигон Пэтриотс настолько слабы против выноса?
2: Нет, я считаю, что э
0: -э, Фрэнк Райк строит э -э, свой план на игру от защиты. Uh -huh. И от выносного нападения. Вот и все.
1: Ты сейчас, капитан очевидность, ты сказал то, о чем говорит статистика. Я спрашиваю не от чего она стоит, а почему она стоит. Мне интересно это, потому что ты же берешься оценивать Харбол с точки зрения э, его, так сказать, что он там думал, не думал. Чуть -чуть, Я нечуть. оценивал
0: один отдельно взятый момент.
2: принятие а огромная
0: а... разница, а вот разница а огромная. огромная. Не надо отделываться общими словами. Ты хочешь дискутировать, не отделывайся общими словами. Ты спрашиваешь, почему команда играет от своей сильной стороны? Что, они должны использовать свою слабую сторону и дать сопернику больше шансов? Ну вот а зачем это... говорить про очевидные вещи?
1: Я так и не говорю. Это ты почему-то так, так интерпретируешь. Я такого, такого вообще не говорю. Я начал с самого первого. Что такое сильная, сильная сторона? это что, один задний, один задний бегут? Нет. Не только эта сильная сторона. Задний бегущий – это один из одиннадцати,
2: а остальные? А не может быть задний бегущий сильный, а футербэк слабый? Такого не может быть? Может. А, не может быть например,
1: а не может быть, например, ситуация, когда Фрэнк Райк понимает, что,
2: например, Венс против нью England Patriots будет не стоимо. Просто плохо сыграет. Может такой быть, может. И в этом случае, в этом случае, потому
1: что я не представляю себе ситуацию, когда Керберт, Аллен, э, я не знаю, Том Брейди, э, вот какие-то сейчас такие топовые квотербэки, когда тренер будет говорить, у нас есть сильный задний ведущий, и мы будем играть от него, а сильный квотербэк будет по 57
2: ярдов не
0: Так, Райан Теннехел хороший квотербэк или нет?
2: Ты же сам знаешь, год от года. В этом году ничего. И, И
0: использовать но... Дерека Хенри с хорошим квоттербэком – это ошибка. Почему? Точно так же, как использовать самого лучшего на данный момент арби в лиге по максимуму – это абсолютно очевидные вещи.
1: Ну, для меня, для меня очевидно, то есть, ну, я не буду говорить слово очевидно это громкое слово, потому что я не могу сказать, что для меня безумно очевидно. Это еще раз я говорю, это я задаю это, говорю это в формате вопроса. Для меня э, непонятно, как такое может быть. Непонятно. Еще раз, я это говорю, я не, не понимаю про э, лучшего заднего бегущего в отсутствии игента. Понимаю однозначно и согласен с этим. глупо спорю. Но э, настолько разбалансированные игры я считаю, при сильном квотербэке быть не может. Настолько. Плюс туда, плюс туда. Эта игра более выносная, это более пассовая. Там что-то побежал, там что-то кинул. Да. Но 170 ярдов на вынос у одного человека и 57 ярдов у другого, я не представляю. Я не представляю, что это может произойти только по причине силы, силы раненбека. Только. Бесспорной силой. Мне кажется, скорее всего, мне кажется, что это сила Квотербека, сила Рейнбека и не сила, я так аккуратненько выскажу, Венса. Я уж не знаю, в этом сезоне до... Мне вот не кажется, что Венс это Квотербек на длинной дистан... дистанции. Не знаю. Ну... Ну что, мы как будем переходить дальше или есть что сказать еще?
2: Переходить дальше. Ну давай. НФЛ переносит игры из-за ковида. Сколько мы год уже практически как выдохнули, да? Ну может чуть меньше. Как-то особо не было много больных, так эпизодические
1: случаи. Вылезали, но переносы. У -у.
0: Иммунизированный Aaron Роджерс и так далее. Да, да, да.
1: иммунизированный, как бы это туда еще вернуть слово совравший. Или там что. А, собственно, он и сказал, что он иммунизированный, да?
2: Он сказал, Они, что он Он же не говорил, что он
0: привитый, Он сказал, да, да, да. иммунизированный. Он, не, иммунизированный. Он, он, он нигде не соврал, придраться не к чему.
2: <д pace> иммунизированный, да. Я, ну,
0: вот. я не знаю, я не вижу в этом ничего из ряда вон выходящего. Это, конечно, жопа с точки зрения некоторых команд и болельщиков этих некоторых команд. Я не вижу ничего из ряда вон выходящего. А тем командам, которые пытаются сейчас спорить и кричать, но давайте лучше перейдем к той ситуации, которая угрожала. Ну, это так, я, конечно... Это Степ сейчас. К той ситуации, которой Лига угрожала в начале сезона, что раз будет у вас такое количество заболевших, непривитых, ну, значит, тогда мы вам технические поражения будем засчитывать и превратимся в сокер. Это все, что я могу сказать тем командам, которые недовольны. Они недовольны из-за того, что у соперника ковид. И им приходится переносить матч, но ну, переверните, за следующей неделе у вас будет 10 человек в лазарете с ковидом, и вам засчитают техническое поражение. Так что идите в задницу, не трещите и радуйтесь, что лига вам дает шансы э, по-честному в борьбе зарабатывать право в да, плей тут
1: вот, ты ведь вот, понимаешь, Вот и все. Тут ведь понимаешь, Кирилл Александрович, э, ведь э, тут в чем дело? Если сначала у соседа ковид, условно говоря, и ты ну, у соседней команды, там, ковид, и ты говоришь, э, дайте им технарь э, и думаешь, а потом у меня будет и мне тоже дадут. Э, не так они, мне кажется, думают. Они думают, э, технарь противнику-то сейчас будет, а у меня потом будет не, будет, не будет, неизвестно. А вдруг не будет? О, и замечательно будет. А будет, ну, будет ничья, технарь нам, технарь им. А может не будет, тогда у нас плюс один. Вот. Но это так, я по ходу так сказать, это скорее ты совершенно прав, это скорее философия, это сокерная, такая вот си симуляторская, симулятивная, симуляционная, вот так. Вот. У нас-то в нашем виде спорта все жестко, а симуляции столько и бывает, и смешная. Вот меня единственное просто, да, тут, в общем, обсуждать особо нечего. За два года лига сформировала поведение, игроки сформировали, сказать, манеру поведения. Я думаю, что это все новый штамм, который безумно быстро распространяется. Сейчас все это сойдет со временем
2: на нет. Единственное, что, конечно, неприятно, что под угрозой и плей-офф теоретически и супербог. Да? Когда до этого дойдет, тогда до этого, когда мы дойдем до плей-оффа, до супербола, будем это обсуждать тогда. Гениально. Переходим к. А, да. Судейской теме перейдем. Я буду очень быстро.
1: Хотел объяснить и остановиться вот на каком моменте. Матч избор. Изов против Теннесси самая концовка. Теннесси лидировавшее весь матч абсолютно сдулось в конце и пыталась надуться значит, в последние секунды. И вот они там что-то идут, идут, идут. И у них четвертый даун. Понятно, что надо зарабатывать первый пас. И тогда начло вид. И... Так уж получается, что камера стоит точно на линии, ну, плюс -минус, но даже экстраполируя вот этот плюс-минус на вот эту линию первого дауна, становится понятно, что он, конечно, не прошел. И по непонятной причине во время трансляции, по непонятной причине судья ставит мяч неправильный, и он ставит
2: его ну, практически за линию. И не измеряя, рефери дает первый даун для тенса. Начинается Буча. Это двухминутное
1: нападение, двухминутное предупреждение. Поэтому тренер красный флаг бросить не может. Все пересмотрят все сверху из и из Нью-Йорка. И Нью-Йорк почему-то молчит. И они выстраиваются играют.
2: И, к счастью, успевают судьи остановить нас. И что они делают? Они измеряют цепь.
1: И получается, что вроде как и не прошли. И это нам с Кириллом Александровичем тоже показалось. Может, товой кому а церон? И нам это даже это измерение показалось тоже довольно странным, потому что показалось, вот, ну, что мяч вышел за цель. Кончиком, но выше. И судьи говорят: нет, это не пройденный четвертый дау. И извините меня в обратную сторону мяч отлично. И только в самом конце Нью-Йорк, видимо, пересмотрел, дает команду установить чуть-чуть пораньше. И, короче говоря, все завершается для Пиздворга удачи. Почему это происходит? Это большое стечение обстоятельств. Два судьи, которые, ну, поскольку мы со школьного курса знаем, что линия, прямая линия прочерчивается по двум точкам. Вот. По двум точкам, то, значит, собственно, такая точка и должна быть, такая, такая линия строится между двумя судьями. Лайнсман и лайнджадж. Как он остался, сейчас называется не лайнсман, а даунджадж, после появления женщин судей. Значит, даунджадж и лайнджадж. Вот они должны стоять на бровках и между собой эту линию провести и посмотреть мяч, собственно, ее пересек или нет. Но проблема в том, что кто-то из вот этих боковых судей, то ли line judge, то ли down judge, не успевает на точку в потому что контролировал видимо, ну я так предполагаю, потому что контролировал линию спримера и не успел. И получается, что только один судья смотрит на брокки, скорее всего, ну вполне возможно, что его в этот момент закрыли от мяча или он чуть-чуть неправильный угол выбрал, короче говоря, Короче говоря, вот такая ситуация случается. И тут же начинаются разговоры. Они слепые. Да давайте штрафовать. Да, в НФЛ что-то надо менять с судьями. Значит, друзья мои, ничего не надо в НФЛ менять с судьями. Еще раз говорю, лига, которая стоит 110 миллиардов долларов на 10 лет, знает, что ей делать. Абсолютно точно. И эта лига стоит столько, потому что она не совершает каких-то бредовых, абсолютно непонятных э, скоропалительных решений не принимает. Поэтому, друзья, сначала был, была внедрена система, которая совершенствуется год от года, система видеоповторов. Она нужна, чтобы устранять людские ошибки. Людские ошибки были и будут. И здесь я абсолютно согласен с э, сокерными э, функционерами, которые говорили, что это часть игры. Да, это часть игры, но ее надо исправлять. И вот видеоповторы и то, как устроено судейство в НФЛ – все это вместе – это идеальная система судейства в мировом командном спорте. Доклад закончен.
0: Два комментария. Судью намыло, и Крафт все купил.
1: Да, согласен. Но это совершенно не
2: отрицательно, что я сказал. Но все равно судью намыло. Ну, ну. Ладно, у нас да. вопрос сегодня
0: мне был задан для нашего подкаста, для быстренького обсуждения. Вопрос гласит следующее. Купер Кап, какие шансы на MVP и достоин ли он этого в сезоне 2021?
1: Интересный вопрос. Ну и что вы об этом думаете? Я, честно говоря, не, не очень понимаю. Мне кажется, я тебе достаточно. зачитал
0: вопрос, ты отвечай.
1: А я должен? Он мне Конечно. что же? То есть Хочешь поразглагольствовать? Ты
0: сегодня, ты сегодня в настроении поразглагольствовать? Умные вещи такие сказать с мудрым выражением морды ну, лица хорошо. так разглагольствуй.
1: Хорошо. хорошо.
2: Друзья, нет, недостоин, по-моему. Собственно, все, что имею сказать.
1: Ну, потому что я не понимаю, за, за какие такие безумные действия. Не знаю, может быть, статистика говорит об обратном, но то, что ну, я то, видел... что он,
0: то, что он лучший принимающий в этом году в лиге, ну, наверное, об этом говорят. Но
1: речь-то не о лучшем принимающем, речь-то об MVP.
0: Ну, хорошо, тогда кто?
1: Ну, я бы сказал, что, ну, во-первых,
2: мне кажется, что в этом году это, скорее всего, будет Поттербер. А я бы, скорее, сказал про Херберта. Я бы, скорее,
1: сказал про Мака Джонса. Ну, Мак Джонс, конечно, вряд ли, но мне он лично запомнился мне лично они как-то вот больше… Я не смотрю сейчас в статистику, поэтому мне сложно. Но ну, понятно, что статистика не поможет сравнить принимающего с квадрбэком, но мне кажется, что most valuable player – это квадрбэк в этом
2: году.
1: Ты начинаешь такое ощущение, что ты представитель
2: комитета, который выбирает MVP. Ах, если бы. А, значит, проблема
0: у о, Купера Капа в этом году, в принципе, сезон вот в общем и целом его взять, он достоин того, чтобы претендовать на MVP, безусловно. Феноменальный сезон, классный принимающий, работу свою делает на 146%. А, все, все, все замечательно. Но проблема в том, что есть более в этом году более достойный претендент. Одного из них ты назвал Джастин Херберт. Про второго мы сегодня говорили долго. Это Джонатан Тейлор. Безусловно, парень заслуживает MVP. Мэг Джонс, мне кажется, пока нет, потому что все еще развивается. И все-таки не его героическими усилиями New England Patriots побеждают. Есть еще претендент ежегодный, это Эрон Роджерс, который здорово опять играет. Были разговоры про Тома Брейди, но увидев то, как он провел последний свой матч, мне кажется, они чуть-чуть поутихли. И все это, конечно, замечательно. Но, на мой взгляд, человек, который ну, вряд ли Получит, потому что он играет в защите. Но TJ-1. Вот кто должен получить, на мой взгляд, MVP. Потому вот, кстати, что, говоря... Две, два момента. Игроки защиты получали MVP. Лоренс Тейлор, например. Но проблема в том, что, во-первых, Питтсбург себя чувствует не очень. да, И это влияет. Ну и в том, что он играет в защите. Но самый полезный игрок для своей команды. Уж полезнее, чем Ти Watt для команды. В этом году нет никого вообще.
1: Я с тобой соглашусь по всем пунктам. Но тем более, что по первой половине пунктов, скорее, ты со мной согласился. По Воту однозначно. И мне кажется, я хочу тебе добавить, что если... За оставшиеся игры Ти Джей Вот доберет э, еще каких-то сколько там семь-восемь секов. Ты На... про рекорд? Да, да, он однозначно будет э, MVP, потому что рекорд сейчас принадлежит страху. за сезон двадцать с половиной сека. И этот, но ну, это то, что с 82 -го года считается. До восемьдесят -го года там вроде как и больше было, но там другой футбол. Значит, да, так вот, если доберет, то я думаю, что здесь однозначно этот рекорд не бился уже там лет 20, наверное, 15 точно, сколько -то там страхов, когда его добил. Так что, думаю, что да, думаю, ты прав, я как про вот-то не подумал.
0: Ну, собственно, я надеюсь, что мы на вопрос ответили.
1: Да, И поехали дальше. Довольно быстро, а то мы уже растеклись с тобой с спорами. Растеклись спорами, как будто мы грибы. Значит,
2: Ты похож. Я знаю. Плей-офф, друзья мои. Значит...
1: Ну, что замолчал-то? Я тебе слово таким образом передал.
2: А, ты мне слово передал? Ничего
0: себе! Ничего себе! Я думал, ты сейчас опять ты чуть -чуть начнешь растекаться спорами. шпорами. Ну, собственно, немного изменилось на самом деле. Кроме того, что некоторые команды зарезервировали за собой шанс выйти в плей-офф. И у нас появился еще один выбывший. Это Я, Chicago извини, Bears.
1: Извини меня, одна команда
2: профессионализировала.
0: А, да, точно. Только Пэкерс пока зарезервировали да. за собой право выхода в плей-офф. Все остальное, ну, все остальное настолько на тоненького, да, особенно в AFC. То есть картинка не поменялась. Она чуть-чуть,
2: может быть, повернулась, Совсем чуть-чуть. Ну но
0: она не поменялась. В AFC полнейшая заруба. Она продолжается. Получается, что у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять команд претендуют на три места в Wild Card. Причем претендуют вполне себе реально. Те, кто не выбыли, у всех есть шансы все в, одном, в одной победе друг от друга.
1: Да, а ну, внутри индеханта, это... вот эта вот зоны не негарантированной, но уже в плей-офф как бы по сегодняшнему моменту, все настолько перевернуться может в UFC, что… Ну
0: там у всех по 7 побед, ну о чем говорить? В AFC? Да. То есть, in, «in the hand, это значит те, которые, э, если сезон бы закончился сегодня, не попадают в плей-офф? Нет нет нет. Них...
1: Ну, который... нет, 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 наоборот. Если закончился сезон, то они попадают, а те, которые не попадают, он добавил. Э,
0: ладно, хорошо. Короче, так. те, которые, если бы сезон закончился сейчас и попадают, у них у всех по 8 побед?
1: Ну нет, там есть еще и по 9, и 10.
0: Это победители дивизиона.
1: Ну, да.
0: А мы говорим про Wild Card.
1: Ну я-то тебе, ну, тебе говорю сейчас, я начал мысли о том, что даже внутри вот этого отрезка из семи команд, которые как бы сейчас попадают по сегодняшнему дню, даже здесь может все перевернуться с ног на голову, в прямом смысле.
0: Может, конечно, может. И особенно в AFC North, где у двух команд по 8 побед, и там по таймбрейкам все идет. И в AFC South, где один матч разделяет команды, и в AFC East, где один матч разделяет команды, все может очень быстро встать с ног на голову. Ты абсолютно прав. А вот в NFC все спокойно и все более-менее становится понятно. Единственный дивизион, где непонятен победитель, это NFC West у Аризона и у УРМ по 10-4. Во всех остальных дивизионах все предельно четко и ясно. Да, и команды, которые претендуют на wildcard, они тоже, в принципе, вполне себе понятны.
1: Да, и э, надо сказать, что на следующей неделе, ну то есть на этой неделе, практически все команды, кроме... Может быть, Chiefs и, конечно же, Chargers играют с очень сильными соперниками. По 8-6, по 9-5, 10-4. Это все это результаты их соперников на этой неделе.
0: Ну, кто-то же должен с Джексоном сыграть. Если в конце концов. Вот,
2: Хильстон, так что, так что или... UFC, Главное, конечно, знаешь... боевой.
0: Мне кажется, сейчас самое главное для команды, которая претендует на плей-офф,
2: не играть с Детройтом. На всякий случай. Да. Да, ибо, ибо были, значит, прецеденты. Есть прецеденты. Да. Ну что, дальше движем, Движим-недвижимое. Ну... Но... И...
0: Собственно, ничего нового мы по поводу плей сейчас сказать не можем, потому что все осталось так же, как и было на прошлой неделе. В NFC более-менее ясно, в АФС вообще ничего не ясно.
1: Да, да. И всего одна команда вылетела. Так что... Две. А, две, да? Берес и Кто еще?
0: А, ты имеешь в виду, добавилась одна команда. Я думал, ты про АФС. Добавилась одна команда Чикаго, да?
1: Ну да, да. В Алюминай. Значит, ну и, естественно, то, о чем то, что мы будем показывать на «Авиасад Спорт», мы об этом скажем. Это не «Ингланд Петриот» матч, который в 21.00 состоится в воскресенье, начнется. Этот матч, как я и говорил, очень важный для всего дивизиона и, естественно, для двух этих команд. Это вот один из двух матчей очень жестких и таких сильными соперниками Баварии и Иглам. Тяньзос Сиричи в матч также. Ну, подожди,
0: ты так прям хочешь просто их назвать? Ну а что,
1: они играли, они играли две недели назад. Сейчас они будут играть в Бостоне, в Фоксбора.
0: Будут. Но вот просто здесь, чтобы, чтобы вы понимали, в случае победы Нью-Ингланд, у Биллз реальные шансы вообще не попасть в плей-офф.
2: Они есть, конечно. конечно, Безусловно.
0: То есть именно в этом матче, проиграв, Биллз, во-первых, теряет одну победу, но это очевидно. Но они также теряют преимущество в самом главном тайбрейке, а это результат внутри дивизиона. Поэтому, да? если, если Нью-Ингланд не... поражение в этом матче переживет вполне себе спокойно, то Баффало просто обязаны побеждать, иначе они с огромной долей вероятности могут не попасть в плей-офф.
2: Ну, я просто
1: боюсь, что если они проиграют что то там до тайбрейка дело не дойдет. Там надо будет побеждать с большими отрывами и так далее.
0: Там тайбрейк про карт сейчас,
2: я говорил.
1: Я понимаю тебя, я понимаю прекрасно. Просто, ну ладно. Все вот говорить. Это и так понятно, что, что все в AFC непонятно. И все так круто замешано, что там любой пол шажка вправо и влево, это может быть на пьедестал, а может быть в проход. Так что Kansas City Chief Speedwork, ну, здесь, по-моему, все ясно, да, абсолютно, так сказать примитивных единиц. Питтсбург проигрывает и, наверное, лишает себя... Ну, собственно, об этом говорили и на этой неделе с матча с теннисе. В этом да.
0: плане да, Питтсбургу необходимо побеждать, чтобы оставить шансы на плей-офф, но вот глядя на Питтсбург последних нескольких недель, это такой супер спойлер. Это просто команда, которая приходит, на нее особо внимания не обращают, потому что ну что такое Бен Ротсберг? Развалюха какая-то там. Да? Ну что там? А вот так Вы пошел наш...
1: на, лест... на лестничке, на ступеньках,
2: посидел, да, подумал? Ага,
0: да. ага, и... ну, тут, слушай, в матче с Тенниси там опять там защита все делала. И вот эта защита Питтсбурга, которая их держит в гонке за плей-офф, и как они будут пытаться разобраться с Патриком Махомзом, вот это будет весело. То есть, несмотря на то, что вроде бы как силы не равны, но mm -hmm. посмотрите, что Питтсбург делает последние 2-3 недели. Так да. что вот этот матч, мне кажется, будет очень забавен и интересен.
1: Ну и Даллас Вашингтон. Собственно, тут, мне кажется, тоже излишне какие-то а теоретизирования. Все,
0: тут все понятно. У Далласа просто феноменальная команда в этом году. Опять особенно защита. Майка Парсон, с Трейван за два классных новичка. Хорошие ветераны. И, то есть, а Вашингтон сам виноват. Вашингтон сам виноват. Нечего было, нечего было проигрывать на прошлой неделе, на, ну, на этой неделе, на прошедшей.
1: Да, все сухо и э, вполне себе понятно. Но, э, итак, еще раз скажу, Нигланд Баффало 21.00 в воскресенье. Канзас Сити через Спитсбург в 0.25 в ночь с на понедельник. Ну и третий матч с Манданайт Футбол 4.20, который также мы показываем, естественно. И естественно, четвертый матч это Нью-Йорк с Майами Долфинс Monday Night Football с понедельника на вторник 4.15. Естественно, кстати, каждый этот матч у нас потом в повторе. Ну и нью с майами ну, тоже, мне кажется, особо теоретизировать нечего. У Майами шансы не потеряны, как и у Рейдерс, как и у Стилерс, как и у Рейвенс. Так что для них, в общем, опять-таки, так как и ни у кого там вообще не потеряно. Из тех, кто еще не выбрал из гонки за плей-офф. Поэтому здесь любой любой плюс – это очень серьезный очень серьезный крючочек, за который команда цепляется вот, в борьбе за то, чтобы залезть вот в эту первую
2: семью.
0: Понятно, что какие последствия в гонке за плей-офф у этой игры, но для меня этот матч вот абсолютно непонятен. То есть это вот две команды, которые могут так, а могут всяк, у которых... Uh, вот сейчас я попытаюсь это на русский язык перевести. Uh, в Америке это называется don't have identity. У них нету. Они, какие неопределившиеся команды. Команды, не, которые ни Майами, ни Новый Орлеан вообще не понимают, что это за команды сейчас. Они сами не могут определиться. Вообще, кто они такие, как они играют, за что, во что они играют, какой стиль игры у них, какой какой настрой, вот это вот настолько эфемерные величины, что, может быть, вот это очень странная для меня игра.
1: Ну, тем лучше, чем больше страннее, странных игр, тем лучше, тем интереснее. Так, Ну и остальные матчи, которые э, нас ждут на этой неделе не на Виасад, но в принципе в НФЛ. Пока говорим понятно э, те э, сроки, дни и времена, которые указаны в расписании. Ковид может конечно что-то поменять. Э, но четверга, с четверга на пятницу Теннси Тайтинс Сан-Франциско 49ers. Э, да. Да? Да. Mm -hmm
0: однозначно, да. Очень интересно. Очень ночь,
1: интересно. Но, ночь с субботы на воскресенье. Начинаются субботние матчи. Ну, то есть они уже начались, но были перенесены. А, вот, надеюсь, эти будут сыграны Гридбей, Пекерс, Кливленд. А, ну, скорее да, чем нет. Аризона-Индианаполис, безусловно, да. Да. Матч в 0.30 и в 4.15. Соответственно, в воскресенье в 9-часовой матч это аризона я не очень
2: понял. Миннесота-Рэмс. Да, Миннесота-Рэмс. Миннесота-Рэмс,
1: Миннесота-Рэмс, ну да, да, мне просто Рэмс надоели.
2: <laughs> да и Миннесота, честно говоря, последний матч. А так, да? Mm -hmm. Интриги нет никакой. Ну, просто потому, что это
0: Миннесота, и просто потому, что это, ну, мэ.
1: Ковальна, Пэнтер, Бак, не особо как-то, есть вообще мэ.
0: Вообще мэ, за одним исключением, что если вдруг у Брейди вообще ничего начнет, ничего опять не получаться. Если посмотреть? Да, если, знаешь, это просто просто по потролить, по если вдруг так пойдет.
1: Джетс Джексонвилл, вот уж похвалы. Да. за
0: рубище, за первый пик на драфте.
1: Да. Но почему-то за этот пик не хочется смотреть. Атланта, Детройт, ну вот примерно. Э. Они, должны, они должны вместе на одном поле одновременно играть.
0: В четвером Джетс Джексонвилл, да. Атланта и Детройт. Да. Давай туда сразу из следующего матча добавим Хьюстон, а Чарджерс просто это запишем победу.
1: Да. Хьюстон Чарджерс, ну скорее да, просто посмотреть, как Чарджерс выиграет, и Цинциннати Балтимор. Ну вот это как у меня с Миннесотой Рэмс, скорее да, но на Цинциннати хочется посмотреть на Балтимор, честно говоря, нет, надоел аж сил нет. И ночь на понедельник. Да, это все были девятичасовые матчи и в 12, в 05 и в 025. Сиэтл, Чикаго нет однозначно. Проехали мимо. Да, и Лас-Вегас, Денвер, скорее, тоже, наверное, не особо.
0: Матч с огромными, с огромными последствиями для плей-офф. Да. Но ни на ту, ни на другую команду, на одной ноге играющую, ничего интересного особо не показываешь смотреть неохотно.
1: Да. Ну и, значит, друзья, продолжается сезон боулов в Америке и, естественно, на «Виасад». Это примерно по количеству боулов одинаковые сезоны. Сезон боулов на «Виасад» чуть-чуть уступает значит сезону боулов в США в оригинале, так сказать. Очень много на следующей неделе матчей, очень много, прям очень много. Хочется пойти и начать и лечь спать уже сейчас, чтобы отсыпаться как медведь перед летом, перед весной. Потому что работы предстоит безумное количество. И все эти боулы вы сможете посмотреть в расписании, которое публикуется всегда в телеграм-канале. Виасатспорт на сайте Виасатспорт. Так что, друзья, заходите в Телеграм проще всего. И пообсуждать можно, и много нового узнать. Значит, про шестерку болов мы про шестерку команд мы расскажем на следующей неделе. А вот на этой неделе. Зима и батареи. Значит, да, вот на следующей, на этой неделе, вернее, 30 декабря, матчи, которые мы бы хотели выделить. Айова Стейт против Клемсона. Это матч, который будет играться в час 45. И Алама Болл – это Оклахома и Орегон. Ну, собственно, кроме… Я, честно говоря, не помню, Айова Стейт как шла по ходу сезона. Хорошо, знаешь,
0: это, это вот… Матч из этих четырех команд Клемсон одна команда, которая сюда попала на авторитете, а все остальные это команды, которые, ну, чуть-чуть не добрали до топ 4 и выходов в плей-офф.
1: Ну, в общем, можно сказать, что это такая, такая два бола просранных возможностей, говоря об этом сезоне и то, что эти команды эти возможности профуфукали, так мягко говоря, не означает, что они слабые. Нет. Ну, просто вот так они сыграли, упустили свои возможности. Но эти матчи, скорее всего, будут зарубные, потому что так сказать, поставить жирнейшую финальную точку этого сезона хочется всем четырем. Согласен?
2: —
0: Согласен. Вопрос надо смотреть. К сожалению, кто-то может отказаться из игроков от участия в этих боулах. К сожалению, такое часто случается в последнее время. Драфток, и, тогда, да. и тогда мы не совсем поймем, что за матч мы получим. Но в общем и целом, да, это, но мы не зря их выделили, потому что да. решили, как в прошлый раз, не зачитывать длиннейший список Просто чтобы его зачитать. А вот эти два матча, да, они ну, самые интересные. И, собственно, как это и происходит. Чем дальше в лес, тем глубже вылез, тем дальше, тем интереснее становится матч. Да,
1: да. Ну, тем более, что 3 декабря на first goal Юра Мари замечательную статью по тому, как надо было смотреть, что о них надо узнать. Так что почитайте. Я, наверное, даже еще раз сброшу ссылку. Ну, на сегодня, наверное... У нас а, я, а я вам а. скажу,
0: резюмирую, их надо смотреть на Viasat.
1: Нет, это, я же не сказал где, я сказал как, друг.
0: С удовольствием.
1: С открытыми глазами, да. Значит, друзья, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Яндекс, музыка, видеоверсия на YouTube, это все про нас с Киром Александровичем, про Спот и про First and Goal. Это, наверное, все, о чем мы хотели рассказать, кроме э, того, что Кирилл Александрович сейчас э, еще раз поблагодарит, поблагодарит э, наших партнеров.
0: А вот возьму и не поблагодарю.
1: Нет, я не верю тебе. И поблагодарю, тех, конечно.
0: Мы... мы их любим, поэтому мы им действительно благодарны. Они нам очень помогают э, с возможностью и реализации этого проекта, поэтому Виасад Спорт, естественно, там НФЛ, там футбол НСДАБЛЭ, там еще очень много чего всякого забавного, чего в основном вы не увидите больше нигде на территории России СНГ. Сейчас вот, например, X Games скоро будут показывать будем показывать это вообще очень прикольно смотреть. Для тех, кто не знает, что это, всякие экстремальные зимние виды спорта выглядят просто потрясно. Люди творят еще большие чудеса со своими телами, чем игроки национальной футбольной лиги. Мне просто нравится это смотреть, поэтому я не мог об этом не сказать. Ну и First and Goal, сайт, где нету X Games, зато есть куча всякой полезной, интересной, веселой и не очень иногда информации про футбол во всем мире. Американский, как ты любишь меня поправлять.
1: Да, друзья, в этот раз мы сильно подлиннее. Получилось все из-за Гоми, что он просто любит со мной в Я-то нет, конечно. Вот, э, значит.
0: Вот Комельский сейчас возьмет и не поспорит.
1: <laughs> значит, друзья, случился у нас сегодня клэш такой с э, Александровичем. Э, Но ну, я думаю, что вы не водите. Все, да? Да, пока, друзья, пока.
2: Every time, every time, every time. Does anybody have any rhythm? Hey, let's go. Let's take some pride in this now. Tempo, good tempo.